0: میشه که بیش از صد سال کوکاکولا سازنده اول نوشابه دنیا میشه یا چرا ساختن یه گوگل دیگه اینقدر سخته؟ چرا رقابت با آمازون تقریبا غیر ممکنه؟ یا چرا هر شبکه اجتماعی که به وجود میاد بسیار سخت و دشواره که تبدیل به یه فیسبوک جدید بشه؟ انگار که این کسب و کارها دور و اطراف خودشون حسصار یا خندقی هفت کردند که گذاشتن از اونها برای رقابت باهاشون بسیار سخت و دشواره حتیگاهی ممکنه غیرکنه؟ ممکن. به نظر برسه. این قصد میخوام راجع به این ها صحبت کنم. چیزی که در دنیای کسب و کار مفهوم بسیار شناخته شده ای هستند. ببینیم این ها از کجا میان، چه انوایی دارن و چطور میشه به وجودشون آورد. یکی از نگرانی هایی که هر کسب و کار یا سرمایه گذار توی اون کسب و کارها، توی بازار خصوصی یا توی بازار سهام باید داشته باشه اینه که ورود رقبای جدید بازار و سود رو از دستشون خارج کنه و کم کم زندگی براشون سخت‌تر و سخت‌تر بشه. پس مهمه که اگه می‌خوام روی شرکتی مخصوصاً به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کنیم این نکته رو در نظر بگیریم که آیا این کسب و کار یکی از این خندق‌ها رو داره و حتی یا بهتر از اون آیا چند تا از این خندق‌ها رو به دور خودش داره یا نه. تو قسمت دوم هم طبق روال معمول به سراغ موضوعی از موضوعات روز می‌ریم. این بار راجب رابین هود با شما می‌خوام صحبت کنم. سلام من مهدی هستم و این دوازدهمین قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره. با من همراه باشید. اگه یادتون باشه تو اپیزود شماره ده با هم به گفتگوی یک ای از چارلی مانگر گوش دادیم که توش میگفت چطور سهامی رو برای سرمایه‌گذاری مناسب انتخاب کنه. اونجا چارلی مانگر گفت که یکی از مهم‌ترین نکاتی که تو کسب و کار بدون بالشونه تا برای سرمایه‌گذاری در نظرشون بگیره اینه که اون کسب و کار دارای برگ برنده رقابتی یا کامپیتیتیو ادوانتایج باشه. برگ برنده‌ای که جلوی ورود رقبا رو به ارزه رقابت بگیره و یا ورودشون رو سخت کنه. سالها قبل وارن بافت در این باره نوشته بود نکته اساسی این نیست که یه صنعت یا کسب و کار چطور روی جامعه میتونه تأثیر گذار بشه و یا اینکه چقدر میتونه رشد کنه بلکه توجه به این نکته است که آیا این شرکت هیچ برگ برنده ای در برابر رقابهای احتمالی داره یا نه و از اون مهمتر این که اگر چنین برقی برنده ای رو داره چقدر پایدار این برگ برنده بافت اسم این برگ برنده رو خندق یا به انگلیسی موت گذاشت چون مثل محافظی که در اطراف یک کسب و کار کشیده بشه اجازه ورود رقبا رو به حیطه رقابت با اون کسب و کار نمیده تو قرن بزرگترین شرکت های دنیا بر اساس برگ برنده های ساخته شدن و رشد کردن که متأثر از اندازه بزرگشون بود برای مثال شرکت استاندارد oil تو آمریکا به این ترتیب به مونوپولی نفتی تبدیل شد که در سراسر کشور پالایشگاه‌های کوچیک و رقیب رو خرید و تبدیل به مجموعه بزرگی از شبکه توضیح در سراسر آمریکا شد تا جایی که در نهایت در اوج خودش در حدود 90 درصد از پالایشگاه‌ها و خطوط لولین انتقال نفت رو تو آمریکا از آن خودش کرده بود و اینطوری میتونست قیمت نفت رو بر اساس صلاح دید خودش تعیین کنه امروز ولی این خندق‌ها یا برگ‌های برنده به روشی دیگه ای ساخته میشن روشهایی که امروز تو این اپیزود به اونها اشاره میکنیم این روش ها بسیار متفاوت از روش های سنتی دنیای کسب و کار هستند. روش هایی مثل تاثیر شبکه اطلاعات استفاده مکرر از مجموعه یا استفاده از محصولات یک اکوسیستمه برای مثال گوگل برنده خودش رو در ابتدا بر مبنای الگوریتم بهتری برای نمای بندی و جستجوی اینترنت بنا کرد ولی این شرکت به همونجا متوقف نشد و این برنده رو تو فعالیت های که براش پولاور بودند به کار برد فعالیت های مثل حمل و نقل خرید و مهمتر از همه تبلیغات گاهی حتی دیده میشه یه سری از کسب و کارها تعدادی بیش از یک برنده رو برای خودشون دست و پا میکنن اینطوری موقعیت خودشون رو تو دنیای کسب و کار و تجارت حتی مستحکم تر از قبل هم می‌کنن. بیایید مروری بر انواع این خندق‌ها یا برگ‌های برنده داشته باشیم. اولین نوع از این برگ‌های برنده خندق‌های مربوط به تاثیر شبکه‌ای یا اصطلاحاً نتورک افکت هستند. وقتی میگیم یه محصول دارای تاثیر شبکه‌ای هست که ارزش اون برای کاربرانش با افزایش تعداد کاربران افزایش پیدا می‌کنه. برای مثال به تلفن فکر کنید تا زمانی که تعداد کاربران تلفن زیاد نبود این وسیله عملا کاربرد گسترده ای نداشت در حالی که هر وقت تعداد کاربران این وسیله یعنی مشترکین خط تلفن افزایش پیدا کرد تا جایی که همه تبدیل به کاربرای این وسیله شدن دیگه استفاده از این وسیله اجتناب پذیر نبود همین منطق تو رشد شبکهای اجتماعی برقراره بی معنی که اگه تعداد زیادی از دوستان شما عضو این شبکه اجتماعی باشند عملاً عضویت شما تو اون شبکه تضمین شده است اگه شبکه اجتماعی باشه که دوستان اندکی از شما به عضویتش در اومده باشند اون شبکه برای شما کم مصرف یا بی مصرف خواهد بود از اونجایی که تاثیر شبکه میتونه باعث بشه یه محصول کاربرد روزافزونی پیدا کنه این خاصیت به نوبه خود میتونه باعث بشه کسب و کار مجبور تعداد بیشتری از این برگ ها رو به واسطه اون به دست بیاره محصولی که دارای تاثیر شبکه بسیار قوی باشه رقابت باهاش خیلی سخته و به راحتی نمیشه از میدون به درش کرد. اگرچه این رقابت غیر ممکن نیست. اگه محصول رقیب در بکار بردن اون تاثیر شبکه موثرتر باشه یا ویژگی های مفیدتر و بیشتری رو در خودش داشته باشه. گاهی رقابت بین غول های این عرصه تماشایی خواهد بود. رقابت هایی که نمونش رو تو پیروزی فیسبوک بر پلتفرم اسپیس دیدیم یکی از روش هایی که کسب و کارها از این تاثیر شبکه ای استفاده میکنن ساختن یه بازارچه بر مبنای اونهاست به این معنی که شرایطی رو فراهم میکنن که درون اون شرایط تولید کنندگان و مصرف کنندگان تو یک نوع بازارچه مجازی گرد هم میان و به هم دسترسی پیدا میکنن به بیان ساده تر همین نکته که مجموعه عرضهو و تقاضا برای یک کالا یا سرویس یک جا گرد هم جمعیشن میتونونه باعث. تقویت خود اون مجموعه و جذابتر کردنش برای حضور سایر فرد مصرف کنند ها و تولید کنند ها توی مجموعه بشه. هر چه تولید کنندگان رقیب بیشتری وارد این مجموعه بشن خدمات و کاله هاشون رو با قیمت بهتر و کیفیت بهتری به مصرف کنندهایی که تو مجموعه هستن ارائه میدن. هرچی مصرف کنند بیشتری برای دسترسی به اون تنوع، و کیفیت و قیمت بهتر وارد بازارچه بشن، دسترسیه تولید کنندگان به مصرف کنندگان و تعداد بیشتری از اون مصرف کننده ها براشون فراهم میشه و این چرخه افزاینده ادامه پیدا میکنه. این عاملی بود که به آمازون کمک کرد که در این اینکه که قیمتهای کالاهای اراعش های تو پلتفرم خودش رو پایین میاره بتونه موجودی انبار بزرگی از این کالاها برای خودش بسازه و اینطوری زمان ارسال و دریافت کاله ها رو برای مشتریانش هر چه بیشتر کاهش بده و به این ترتیب از یک فروشگاه کتاب آنلاین کوچیک تبدیل به مختدر بازارچه تجارت آنلاین تو با دنیا بشه استفاده دیگه که شرکت ها میتونن از این تاثیرات شبکه ببرن استفاده از اطلاعات مربوط به کاربران این شبکه است. کس با میتونن با استفاده از انواع اطلاعاتی که کار برای شبکهشون حین تعامل با همدیگه و یا با شبکه در اختیارشون قرار میدن به برگ برنده های بعدی در رقابت با رقابه دست پیدا کنن گفته میشه که مجموع این اطلاعات کاربران شامل اطلاعات فردی و الگوهای رفتاری، و الگوهای خرید و کلن الگوهای تعامل اونها با همدیگه و با شبکه مخزنی از اطلاعات رو می سازه که با استفاده از اونها و تحلیل و پردازش اونها شرکت ها می تونن هم به جذب کاربران بیشتر به پلتفرم خودشون کمک کنن و هم بدونن چطور پلتفرم ها و الگوریتم های فعلی خودشون رو برای ارائه محصول بهتر بروز کنن و تغییر بدن به همین روشه که مثلا گوگل که برگه برنده خودش رو بر اساس الگوریتم جستجوی خودش ساخته بود تونست با استفاده از این الگوریتم جستجو و اونچه کاربرانش تو اینترنت جستجو می‌کردن اهداف خدمات تبلیغاتی خودش رو پیدا کنه و گسترش بده. استفاده سومی که شرکت‌ها از این تاثیر شبکه‌ای میتونن داشته باشن اینه که شرکت‌ها میتونن کاربران رو با انواع محصولات خودشون که تو یک اکوسیستم گرد هم آوردن درگیر نگه‌دارن. این ها معمولاً ابتدا بر اساس یک محصول ساخته می‌شن. برای مثال آیفون یا ویندوز که تبدیل به محصولی با نقش اساسی تو زندگی کاری یا فردی کاربر میشن. محصولات جدیدی که بر پایه اون محصولات اساسی اولیه ساخته میشن هم ارزش محصولات اصلی رو تقویت میکنن و هم لایه های جدیدی از ارزش افزوده به عنوان محصول اضافه میکنن. اپل استور و ماکروسافت آفیس رو در نظر بگیرید. هر کنون از این محصولات جانبی جدیدتر موندن کاربر رو توی این اکوسیستم و پلتفرم بیشتر تضمین میکنن و در مدت باعث میشن عوض کردن پلتفرم و یا بیرون رفتن کاربر از این پلتفرم پلتفرم دیگه براش هزینه بیشتر و بیشتر داشته باشه هر سه هایی که اینجا توضیح دادم یعنی یک جا جمع کردن تولید کنندگان و مصرف کنندگان جمع اطلاعات و ساختن اکوسیستم همیشه به ایجاد یک برگ برنده یا خندق منجر نمیشه تاریخ پر از شرکت هایی که چنین برگ برندههایی رو موقتا ساختند ولی در تلاش برای پایدار کردنشون موفق نبودن. به همین دلیلی که پایدار کردن این خندق از اهمیت اساسی برخورداره. پایداری این خندق به عوامل مختلفی میتونه وابسته باشه. اول جذب کاربر. به این معنی که هزینه جذب کاربر جدید، مصرف کننده جدید و یا تولید کننده های جدید تو این بازار چه که حرفش رو زدیم با گذشت زمان و بزرگتر شدن شبکه کاهش پیدا کنه. دوم هزینه انتقال، به این معنی که چقدر برای کاربران و مشتریان سخت و هزینه است که از این پلتفرم به پلتفرم دیگه‌ای که شرکت رقیب ساخته جابجا جا بشه. و سوم عمق تعامل، به این معنی که چقدر محصول ارائه شده اصراح چسبنده است و در طول زمان با تحولات و رشد خصوصیات این محصول این چسبندگی به مصرف کننده بیشتر و بیشتر میشه یا نه شرکتی که محصول خودش رو بر مبنای این سامل وصورال کنه و از اونها بهره ببره یعنی شبکه طراححی و اجرا کنه که هزینه جذب مشتری و کاربر کم و کمتر بشه کاری کنه که جابجایی جایی برای کاربر به محصولات و شبکه های دیگه سختتر و پر هزینه تر باشه و همینطور تعامل کاربر رو با انواع، محصولات موجود تو سیستم خودش بیشتر و بیشتر کنه میتونه امیدوار باشه برگ برندش از مانایی و دوام بیشتری برخورداره حالا بیایید این عوامل رو با چند مثال با هم در نظر بگیریم و ببینیم شرکتها چطور این عوامل رو تو مجموعه های محصولات خودشون به کار میگیرن تا برگ برنده های طولانی مدت تری برای خودشون بسازن. اول آمازون. گرچه همگيري و عمومیت پیدا کردن آمازون بر مبنای برگ برنده متفاوت و مختلف ایجاد شده ولی اصلی ترین امتیازی که آمازون به دست آورده بر مبنای یک جا جمع کردن فروشندگان و مصرف کنندگانه. آمازون خیلی زود فهمید هر چی افراد بیشتری چه مصرف کننده و چه تولید کننده و فروشنده وارد پلتفرمی که ساخته بشن باعث میشه بتونه قیمت های پایین تری رو به مصرف کنندگان ارائه بده. قیمت پایین تر به معنای رضایت بیشتر مشتریان بود و همین باعث جذب مشتری بیشتر میشد. هرچه مشتری بیشتری از پلتفرم آمازون استفاده می کرد، این پلتفرم به پلتفرم جذابتری برای فروشنده ها تبدیل می شد. هرچه فروشندگان بیشتر و متنوعتر وارد این بازارچه آنلاین می شدن مجموعه بهتری از کالا و خدمات توی بازارچه ارائه می شد. عرضه بهتر کالا و خدمات با قیمتای پایین تر، به نوبه خودش مشتریان و های بیشتری را جذب می کرد. و این چرخه هرچه پوسترتر ادامه پیدا می کرد. در طول زمان آمازون به صورت عمودی هم گسترش پیدا کرده به این مانی که دست به ایجاد بازارچه های متفاوت دیگی هم زده بازارچه‌هایی که گاهی با خودش هم رقابت می‌کنند تمام این کارها را با هدف افزایش تعامل مشتری ها با اکوسیستمی که ایجاد کرده انجام می‌ده چرا که می‌دونه به این ترتیب می‌تونه به رشد روزافزونی دست پیدا کنه انتهای دهه 90 آمازون شروع کرد از فروش کتاب به سراغ فروش سایر محصولات دیگه مثل سی دی، فیلم و سایر محصولات الکترونیک بره چند سال بعد که بازارچه خودش رو راه انداخت به سایر فروشندو هم اجازه داد که علاوه بر آمازون و محصولاتی که خود آمازون ارائه میداد دست به فروش و ارائه محصولات خودشون بزنن اگرچه ممکنه به نظر برسه که اجازه دادن به رقبا و گسترش بازارچه توسط آمازون ممکنه فروش مستقیم محصولات آمازون رو کم کنه ولی همه اینها ها باعث شده که چرخ بزرگ آمازون به حرکت در بیاد و در نظر مشتریان و مصرف کنندگان همین طور فروشند تبدیل بشه به پلتفرمی که بهش اطمینان داشته باشن و محصول مناسب رو اونجا بخرن و بفروشن همین مشتری های وفادار و ماندگار و تعداد روزافزونشون باعث شده آمازون بتونه به مرور زمان بر تنوع محصولات و کالاهایی که ارائه میده که توی مجموعه خودش چه به واسطه فروشنده های دیگه چه خودش ارائه میده اضافه کنه همین افزایش شدید تنوع و تعداد ها به آمازون اجازه رو داده که محصولات بیشتر و بیشتری رو به موجودی انبارای خودش اضافه کنه و برای اونها خدمات ارسال یک روزه رو به مشتریان پرایم خودش ارائه بده مشتریانی که با یه هزینه اشتراک سالانه ناچیز یعنی حدود 70 80 دلار در طول سال میتونن از ارسال رایگان این محصولات بهره‌مند بشن. همین باعث جذابیت پلتفرم آمازون بیش از پیش شده و مشترکین بیشتر و بیشتری به مشترکین پرایم آمازون اضافه کرده. تا جایی که سال 2019 حدود یک سوم از جمعیت آمریکا مشترک این پلتفرم آمازون بودن. آمازون همینجا متوقف نشد. سال 2006 خدمات وب خودش رو راه انداخت. خدماتی که با استفاده از فناوری‌های محاسبات ابری یا کلاود کامپیوٹنگ کم کم همون خدماتی رو که به شرکت‌های بزرگ ارائه می‌داد به ها و سایر ها هم ارائه داد. امروز خدمات وب آمازون یا AWS دومین منبع درآمد آمازون هستند. با گسترش این پلتفرم خزینه اون برای مشتریان هم پوینت تر و پایین تر داره میاد. آمازون همچنان در حال سرمایه‌گذاری سود خودش برای کاهش قیمت‌ها افزایش تنوع محصولات و بهبود تجربه مشتریان تو پلتفرم خودش هست و هر روز بیشتر و بیشتر به چرخ بزرگ خودش سرعت میده چرخ بزرگی که رقابت باهاش و کند کردن یا متوقف کردنش روز به روز سختر میشه امروز آمازون بزرگترین خورد فروشی آنلاین تو دنیاست و این حرکت ادامه داره مثلا سال 2017 آمازون خاربار فروشی محبوب هولفوز رو به قیمت حدود 14 میلیارد دلار خرید به محض نهای شدن این خرید آمازون قیمت قضاها و سبزیات این فروشگاه سلامت محور رو برای مشترکین پرایم خودش پایین برد همینطور ارسال محصولات برای مشترکین خودش رو مجانی کرد و به این ترتیب کاری کرد که مشتریان خودش برای خرید محصولات غذایی از هولفوز بیشتر و بیشتر ترقیب بشند در واقع هر وقت آمازون وارد بازار جدیدی میشه لشکری از مشترکین و مصرف کنندگان وفادار به پلتفرم خودش رو هم به همراه خودش میاره و همین نکته که توانایی و اراده این رو داره که محصولات اون بازار رو به مشتریان خودش با هاشی سود بسیار پایین ارائه کنه که البته بخشی از اون توانایی به دلیل تعداد زیاد مشترکینیه که داره در واقع کل این ماجرا بهش این اجازه رو میده که به سادگی هر رقیب دیگه ای رو از بازار به وحشت بندازه و این طور بود که آمازون از یک کتاب فروشی آنلاین ساده تبدیل به فروشگاهی شده که همه چیز میفروشه. شرکت بعدی که به سراغش میریم شرکت اوپن تیبل این شرکت در واقع اپلیکیشنی داره که با استفاده از اون مشتریان به رزرو کردن میز تو رستوران مورد علاقه خودشون اقدام میکنن نکته جالب این که این شرکت محصول اولیه‌اش در واقع چنین اپلیکیشنی نبود بلکه برنامه کامپیوتری ساده بود که به رستوران ها این امکان رو میداد که به مدیریت رزرو میز تو رستوران خودشون بپردازن اینجوری اونو از سطح دفتری یا دستی خارج کنن این برنامه در ابتدا حتی آنلاین هم نبود فقط و فقط کار ذخیره این رزرو ها رو توی برنامه روی کامپیوتری توی رستوران انجام میداد کم کم این شرکت تونس این ایده را به مشتریان خودش که داشتن از برنامه این شرکت استفاده می‌کردن به قبولونه که برنامه را روی کامپیوتر متصل به اینترنت اجرا کنن. هرچی رستورانایی که از این برنامه استفاده کردن بیشتر می شد ایده آنلاین کردن این پلتفرم برای هر دو سمت رستوران و مشتری جذابتر و جذابتر شد. به این ترتیب که رستوران های بیشتر موجود روی این پلتفرم به معنی انتخاب‌های بیشتر برای مشتریان بود. و هر چه کار برای یا یوزرای بیشتری از این پلتفرم یعنی پلتفرم open Tبل استفاده میکرد رستوران ها هم میخواستند به این کار برای بیشتر دسترسی پیدا کنند تا کسب و کار خودشون رو رونق بدن. این ایده گسترش پیدا کرد تا جایی که وقتی تو سال 2009 این شرکت وارد بازار سهام شد طبق آماری که ارائه داد یک سوم از 300 هزار رستوران دارای قابلیت رزرو میز تو آمریکا، مشتری این شرکت بودند. شرکت همچنین کاربری های نرمافزار خودش رو به سایر قسمت های عملیاتی رستوران گسترش داد. به طور که رستوران ها می از نرمافزار که این شرکت میفروخت برای مدیریت سایر فعالیت های خودشون غیر از رزرو میز هم استفاده کنند. بعد از مدتی شرکت ترمینال ها و دستگاه های مخصوص خودش رو هم در اختیار رستوران ها قرار داد تا به جای کامپیوترهای معمولی خودشون استفاده کنند. اینطوری بود که کم کم این شرکت خدمات و محصولاتش رکن جدای ناپذیر از ساز و کار روزمره رستوران‌های شدند که با این شرکت قرارداد داشتند. رستوران‌ها بابت بسیار از فعالیت‌های خودشون به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این شرکت وابسته شده بودند. این به این معنی بود که اگر رستورانی میخواست رابطه خودش رو با این شرکت و محصولاتش قطع کنه میبایست بخش بزرگی از های خودش رو هم عوض کنه صرف نظر از اینکه مقدار زیادی از مشتریان خودش رو هم تازه از دست میداد همین سختی و هزینه بالا برای جابجایی از پلتفرم این شرکت به پلتفرم‌های رقیب باعث شده بود که اوپن تیبل بتونه بابت خدمات خودش حق اشتراک بالایی رو هم از رستوران‌ها دریافت کنه به این ترتیب که بابت هر ماه استفاده از پلتفرم 249 دلار و بابت هر رزرو میز یک دلار از رستوران ها دریافت می کرد حتی اگه مشتریان از وبسایت خود رستوران اقدام به رزرو میز میکرد این شرکت 25 سنت بابت هر رزرو پول دریافت میکرد تمام این حق اشتراک ها و هزینه ها باعث رشد روز این شرکت تو سالهای ابتدایی ابتدای دهه قبل شده بود تا جایی که موج جدیدی از استارتاب ها و روغاب وارد میدان شدن تا از این سود هنگفت گفت اونها هم بهره ببرند. این رقابت کار رو برای open سخت تر کرد. البته امروز هم این پلتفرم انتخاب اول رستوران های رده بالاتر یا اصاحح دارای ستاره میشلین هست و شرکت های رقیب مثل رسی بیشتر رستوران های کوچکتر و تازه واردتر رو هدف جذب مشتری خودشون قرار دادند. این نشون میده بریه برنده open دارای نخه ضعف هست. مخصوصا در میان های تازه وارد تر که هنوز درگیر و معتاد پلتفرم این شرکت نشدن ولی هنوز هم اندازه بزرگترین برگ برنده این شرکت حساب میشه. مثال بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم مثال اوبر هست. در واقع اوبر نماد یک جا جمع کردن مشتری و فروشنده هست. تا پیش از ورود اوبر خیلی از راننده های که دسترسی به سیستم بی سیم مرکزی نداشتن مجبور بودند برای پیدا کردن مشتری تو محلهایی که احتمال بودن مشتری بود مثل هتل ها و رستوران ها و غیره وقت می‌گذرونن و بچرخن و زمان زیادی رو بدون داشتن مشتری از دست می‌دادن از طرف دیگه مسافرهایی هم بودن که تو مواقع و ساعتی از روز تو پیدا کردن تاکسی دچار مشکل بودن. مثلا وقتی هوا بارونی بود برای مثال آمار نشون داده بود که روزای بارونی تعداد راننده های تاکسی تو سطح شهر نیویورک 7 درصد کمتر از سایر روزا بود همینطور خیلی وقتا ممکن بود تو محله‌های خاص رانندگان تاکسی حضور نداشته باشن و دسترسی به تاکسی برای مسافرها دشوار باشه. اوبر این مسئله رو به زیبایی حل کرد. به این ترتیب که رانندا میتونستن با استفاده از عضویت تو اوبر حتی تو زمان‌های مرده خودشون به تعدادی مشتری دسترسی داشته باشن. همین باعث جذب تعداد راننده های بیشتر به پلتفرم اوبر شد. از طرف دیگه این بالا رفتن تعداد راننده ها باعث شد خدمات حمل و نقل به راحتی و سهولت بیشتری در اختیار مسافرانی باشه که از دستكون دادن برای تاکسی نامید شده بودن چون تاکسی رو تو اطراف خودشون دیدن همین باعث افزایش حضور مسافرا تو پلتفرم اوبر شد و همونطور که گفتیم این چرخه همچنان ادامه پیدا کرد مسافران بیشتر و گستردگی اونها تو ساعت های مختلف روز رانندگان بیشتری رو برای کسب درآمد بیشتر به پلتفرم اوبر وارد کرد و از طرف دیگه رانندگان بیشتر به معنی در دسترستر بودن خدمات همن و لغل برای مسافرانی بود که تا اون موقع به این سادگی و سهولت امکان دستیابی به این خدمات رو نداشتن و این چرخه باعث رشد روزافزون اوبر شد با گذشت زمان که اوبر مسائل و مشکلات قانونی و آینامه خودش رو با شهرها حل می کرد استارتاپ ها و رقبای جدیدی هم به میدان اومدن ولی تا اون موقع اوبر اونقدر بزرگ شده بود که میتونست با افزایش درصد دستمزد رانندگان یا ارائه تخفیف‌های ویژه به مسافرانی که براشون فرقی نمیکرد از کدوم پلتفرم استفاده کنن، رقبا رو از میدان به کنه. اینجوری بود که تونست از شر رقابتی مثل گت و جونو تو شهر نیویورک خلاص بشه و در واقع از اندازه خودش به صورت یک برگ برنده استفاده کنه. برگ ای که خودش محصول برگ برنده قبلی بود یعنی جمع کردن فروشنده و خریدار در یک محل رقیب بعدی اوبر یعنی لیفت ولی به این سادیه از میدون به در نمی شد چرا که او هم دسترسی به منابع مالی سرمایه گذاران خودش رو داشت که حاضر بودن فشار و درد زرردهی در کوتاه مدت رو تحمل کنن تا بتونن به صورت بازیگری اصلی تو این بازار نهوزهور یعنی خدمات اشتراکی نقل حضور پیدا کنند برای مقابله با لیفت اوبر مجبور شد برگه برنده جدیدتری رو کنه و این برگه برنده چیزی نبود جز همه گیر بودن و شناخته شده بودن برند خودش به این ترتیب که اوبر وارد بازی گسترش عمودی شد یعنی خدمات دیگه ای رو هم به خدمات حمله مسافر خودش اضافه کرد خدماتی مثل ارسال غذا کرایه دوچرخه برقی و غیره به این ترتیب تلاش کرده که موقعیت خودش رو تو بازار با ایجاد این بازارچه‌های جانبی حفظ کنه تماشای ماجره های رقابت این دو شرکت در آینده بسیار جذاب خواهد بود. برای مثال بعدی به سراغ گوگل بریم. برگه برنده گوگل چیزی نبود در ابتدا جز یک ابتکار ساده فنی یعنی جستجوی بهتر تو اینترنت. این ابتکار فنی در آینده توانی به گوگل داد که تونست خدمات و بازارهای بسیار دیگری رو هم دگرگون کنه. مؤسسین گوگل یعنی لری پیج و سرگی برین بودن. که تو دوران دانشجویی دکتر خودشون تو دانشگاه استنفورد به این رسیدن که به جای روش معمول رتبه بندی صفحات برای جستجوی های اینترنتی که بر مبنای استفاده از کلمات کلیدی بود، رتبه بندی صفحات رو بر اساس میزان لینک های بذارن که صفحات دیگه به هر صفحه میدادن. به این ترتیب هر چی یه وبسایت تأسوزه وبسایت های دیگه مورد ارجاع بیشتری قرار می رتبه اون بالاتر و بالاتر میرفت. همین تفاوت به کوچیک گوگل رو تبدیل به منتور جستجوی بهینه در اینترنت کرد. تا جایی که در جوان سال 2000 حتی یاهو هم از گوگل برای جستجوی اینترنت استفاده می کرد. سال 2004 وقتی گوگل وارد بازار سهام شد ارزش گذاری در حدود 23 میلیارد دلار داشت. در طول زمان برگ ای که این الگوریتم جستجوی به گوگل داد باعث شد که این شرکت بالاترین توانایی رو تو ارائه خدمات تبلیغات به دست بیاره. به این ترتیب که وقتی روزانه در حدود 3.5 میلیارد جستجو تو گوگل انجام میشه، این وبسایت یکی از محبوب ترین وبسایت ها برای درج تبلیغات باشه. امار دیگه که باعث افزایش درآمد تبلیغاتی گوگل شد، توجه به این نکته بود که بیشتر جستجوهای روزمره در اینترنت جستجو برای خرید کالای یا خدمات است. بنابراین گوگل میتونه با نمایش تبلیغات شرکت های هوایی مثلا وقتی کسی راجع به مسافرت هوایی و بیریت هواپیما به مقصد خاصی جسجون کرد میزان درآمد تبلیغاتی خودش رو هم بالا ببره امروز گوگل در حدود 37 درصد بازار 130 میلیارد دلاری تبلیغات آنلاین تو آمریکا رو در اختیار خودش داره همینطور بیش از 70 درصد تبلیغات برنامه ریزی شده آنلاین رو هم از طریق سرور های تبلیغاتی خودش از آن خودش کرده صوته گوگل بر بازار چنان قوی شد که 28 ایالت از 50 ایالت آمریکا تصمیم گرفتن در مورد رعایت قوانین آنتی تراست توسط گوگل دست به تحقیقات گسترده بزنند. گرچه گوگل برای قدرتمندتر موندن خودش تو بازار تنها روی برگ برنده تبلیغاتی خودش اتکا نمیکنه، بلکه از اطلاعات روز روزفزونی که هر روز و هر لحظه از کاربران خودش و نحوه و الگوی جستجوهای اونها به دست میاره، برای بهبود هرچه بیشتر الگوریتم های جستجوی خودش و به کار بردنشون تو زمینه های حمل و نقل و خرید هم استفاده می‌کنه. در واقع مهمترین عامل متمایز کننده ای گوگل اینه که می‌تونه اطلاعات مربوط به جستجوی کاربران خودش رو با سایر اطلاعاتی که از اپلیکیشن‌ها ها و برنامه های دیگه اکوسیستم خودش داره مثل گوگل مپ و جیمیل و غیره به هم مربوط کنه. کافی شما نام یک کسب و کار رو تو گوگل جستجو کنید تا به اطلاعات مفید دیگه ای هم دست پیدا کنید. اطلاعاتی مثل موقعیت مکانی اون شرکت، راه تماس ساختار مدیریت شرکت و حتی اینکه تو چه ساعتی از روز سرشون شلوختتره یا نه اطلاعاتی که گوگل از کار برای موبایل خودش که تو اون محل بودن به دست میاره. با محصولات مکانیابی خودش مثل ویز گوگل دائما در حال ثبت اینه که مردم کجا ها رو نندگی به کجا ها میان؟ کجاها میرن؟ چقدر طول میکشه تا به اون مقصد برسن؟ و به این ترتیب نقشه های ترافیکی رو لحظه به لحظه و با شدت دقیقی آپدیت میکنه وقتی کاربرای گوگل تو ترافیک گیر میکنن این اتفاق به سرعت به سایر کاربرا اطلاع داده میشه و آنها میتونن مسیر یابی بهتری رو انجام بدن و به این ترتیب استفاده از گوگل زندگی رو برای اونها ساده تر میکنه هرچه گوگل به عباد بیشتری از زندگی کاربرای خودش نفوذ میکنه بهتر میتونه خدمات مناسبتر و شخصی سازی شده تری رو به این کاربرها ارائه بده و کاری کنه که اینها دیگه نخواهن سراغ پلتفرم دیگه ای برن کافی کلمه آب و هوا رو تو گوگل جستجو کنید تا گوگل پیش بینی آب و هوای منطقه خودتون رو جلوتون بذاره یا عبارت موویز رو مثلا جستجو کنین تا گوگل بتونه نشون بده سینماهای اطراف شما چه فیلم هایی رو و در چه زمانهایی نشون میدن کار گوگل به اینجا رسیدی که حتا یک کلمه لولکش رو مثلا جستجو کنید گوگل نه تنها لولکش محلی رو به شما معرفی میکنه بلکه اونهایی رو که توسط گوگل تضمین شده هستن رو هم مشخص میکنه. معنی این تضمین شدن اینه که اگر از خدماتشون استفاده کنیم و راضی نباشیم از خدمات گوگل هزینه لولکشی رو به شما برمیگردونه با این همه نقطه های جستجوی گوگل همین حالا هم در حال پدیدار شدنه برای مثال خیلی ها اگه به دنبال کالایی باشن که بخرنش اول اونو تو آمازون جستجو میکنند نه گوگل در واقع گوگل برگ برنده دیتاش رو داره به شدت توسط شرکت های دیگه که از همین روش استفاده میکنن مثل آمازون، اکسپیدیا، یلپ و غیره که جستجوی تخصصی تری رو برای مشتری انجام میدن از دست میده باید منتظر شد و دید که گوگل چقدر تو حفظ و یا ایجاد خندقهای جدید به دور کسب و کار خودش موفق خواهد بود. اینجا راجع به برگ برنده یا خندقهایی صحبت کردیم که بیشتر مربوط به تأثیر شبکه های کسب و کار مورد نظرمون بودن به یه نوع دیگه از برگبرنده یا خنده ها هم اشاره کنیم و این چیزی نیست جز مذیت های موط به حزینه از این بابت چند جور عامل وجود داره که میتونه باعث بشه حزینه به صورت ابزاری برای وفادار موندن مشتری به کسب و کار ما و همینطور جلوگیری از ورود روغای جدید به عرصه کسب و کار عمل کنه عامل حزینه به دو صورت خودش رو اینجا نشون میده اول حزینه بازگشتاپذیر و دوم کاهش هزینه برای مشتیه منظور از هزینه یا ساکاست هزینه ای هست که مشتری یا کاربر برای ورود به اکوسیستم کسب و کار یا استفاده از محصولات کسب و کار یک بار و فقط یک بار پرداخت می‌کنه و اونقدر بزرگ هست که عدم تمایل به پرداخت دوباره اون باعث بشه رقیب رو به کسب و کار ما ترجیح نده در واقع به این صورت ما در نگاه مشتری انتخاب‌هاش رو به دلیل سرمایه‌گذاری اولیه که انجام داده و هزینه اولیه‌ای که انجام داده و حاضر به صرف نظر کردن ازش نیست محدود می‌کنی یه جورایی مشتری رو رو تو کسب و کار خودمون گیر میندازیم روش دیگه که هزینه میتونه به کمک کسب و کار ما بیاد ایجاد روش هایی که هزینه تولید یا توزیع رو تونها پایین بیاره و همین هزینه‌های پایینتر تولید و توضیح به کسب و کار ما اجازه میده که در شرایط نیاز قیمت های محصولات رو توری پایین بیاره که رقبا توان ورود به عرصه رقابت با این قیمت پایین رو نداشته باشن این روش اغلب با بزرگ شدن اندازه کسب و کار در هم تنیده شده و در صورتی که چنین بشه میتونه عامل رشد روزافزون و فزاینده کسب و کار باشه بیایید به بعضی از مثال های کاربرد هزینه تو ایجاد خندق به دور کسب و کار با هم مرور کنیم اگه یادتون باشه قبلا تو مثال شرکت اوپن تیبل نشون دادیم که چطور هزینه های جابجایی میتونه مشتری رو از انتخاب پلتفرم رقیب در وسط راه منصرف کنه ولی اجازه بدید اینجا به مثال دیگه بپردازیم که مثال شرکت جیلت هست زمانی که سال 1903 جیلت شروع به فروش تیخهای به اصطلاح ایمن و یک بار مصرف خودش کرد تحولی بزرگ تو کسب و کار ایجاد کرد و اصلاح مو بسیار ساده تر از زمان قبلش شد که تا قبل از اون موجودن های اصلاح مو رو یا ریش تراشی رو مثلا بعد از چندین بار استفاده برای استفاده مجدد بفرستن برای تیز کردن در واقع جیلت آغازگر مدل کسب و کار قدرتمندی شد که بر اساس هزینه بازگشت ناپذیر بنیان گذاشته شده بود همون سانکاس که گفتم این مدل کسب و کار امروز به عنوان مدل کسب و کار تیغ ریش تراشی یا razor blades بیزنس مدل معروف است بر اساس ترکیب دو روش هم این کار رو انجام میده. تولید هاشه سود پایین و هاشه سود بالا. به این صورت که در واقع محصول این شرکت از دو قسمت تشکیل شده. یه قسمت از محصول هاشه سود تنها اونقدر پایین میاد که مشتری بتونه قبول کنه اون رو بخره. و برای قسمت دوم هاشه سود اونقدر بالا میره که مشتری از خریدش منصرف نشه. احتمالا میتونید حسب بزنید که هر کدوم از این قسمت ها توی محصول کدوم هستن بله دسته تیغ ریش تراشی تو قسمت حاشیه سود پایین قرار میگیره و تیغ‌های ریش تراشی تو تولید حاشیه سود بالا در واقع مشتری با هزینه اولیه‌ای که برای خرید دسته تیغ می‌کنه یه جورایی خودش رو وابسته به این محصول می‌کنه و در ادامه حاضر قسمت با حاشیه سود بالا یعنی تیغای یک بار یا چند بار مصرف، اونو بارها و, بارها و بارها و مکررن بخره در واقع موتور ایجاد سود برای شرکت ژیلت اون قسمتش هست البته ژلت این امتیاز اولیه ای رو که به دست آورده بود رو در طول زمان با دو روش حفظ میکنه روش اول ایجاد محصولات نوآورانه و تازه در گذر زمان هست مثلا شما اگه دقت کنیم میبینید که هر چند وقتیه بار یه تیغه جدید ژیت میاد که مثلا یه تیغه بیشتر داره یه باتری میخوره که میل ارزونه مثلا تیغش رو آار با ابداع اینجوری هر چند وقته بار در واقع یه چیز جدید رو جلوه مشتری رو میکنه و قسمت کار بعدی که می برای این این قدرت رقابت خودش رو حفظ کنه یا در واقع قدرت رقابت بقیه رو با محصولات خودش کم کنه اینه که مدام تبلیغ می‌کنه و تبلیغ مداوم مستمر روی برند خودش تو دنیا است در واقع جیلدی که از بزرگترین سرمایه گذارا روی تبلیغات برند مخصوصا تو مسابقات ورزشی دنیا هست البته باید این نکته رو یادآوری کنیم که جیلت بلا فاصل بعد از سال 1903 و معرفی محصول نوآورانه خودش سراغ اینجور مدل کسب و کار نرفت. بلکه فقط این کار رو وقتی انجام داد که حقوق مربوط به اختراع اولیه ژیلت یا اون پتنت ژیلت منقضی شد، یعنی گذشت زمانش به دوران انقضاش رسید و رقبای دیگه با کپی کردن این طرح ژیلت وارد بازار شدن. محصولات اون‌ها هم کیفیت بدی نداشت، کیفیت خوبی بودن داشتن. اینجا بود که ژیلت به این فکر افتاد که برای که باشون رقابت کنه این مدل کسب و کار حاشیه سود بالا هاش سود پایین رو در واقع ابداع کرد و به کار بگیره. بعد از گذشتن 100 سال از اولین ارائه تیغ ژیلت به بازار، هنوزم ژیلت بزرگترین شرکت تولید و فروش این تیغای یک بار مصرف تو دنیاست و فروشش بیش از 5 برابر رقیب بعدیشه. امروز ژیلت با چالش‌های متفاویدی روبرو، مخصوصاً تو سال‌های پیش رو، یکی از این 40ها چالش‌های فرهنگی به این صورت که اصلاح صورت دیگه برای مردان یا اصلاح موهای بدن دیگه برای زنان از نظر فرهنگی اون الزام سال‌های گذشته رو نداره. به همین دلیل بود که بازار مربوط به محصولات اصلاح و مو تو سال 2018 چهار درصد نسبت به سال گذشته خودش کوچکتر شده. و این کوچکتر شدن پیش‌بینی میشه که در آینده هم ادامه پیدا کنه. چالش دیگه ژیلت ظهور رقابای جدیدی که به اون حزینه بازگشت ناپذیر اولیه وابسته نیستن. در واقع مهمترین دو رقیبی که این کار رو انجام میدن دو شرکت دلار شیف کلاب و هریز هستند. از اونجایی که هر دوی این شرکت ها تیقای خودشون رو مستقیما به مصرف کننده میفروشن و از شبکه فروشگاهی خورد فروشی برای توزیع محصولات خودشون استفاده می کنن رقیب جدی و سرسخت هرچند کوچیکی برای جیلت محسوب میشن. همین باعث شده که در سال 2017 ژیلت قیمت محصولات خودش رو به طور میانگین تا دوازده درصد کاهش بده برای اینکه رقابت کنه با اونها و از تازه از مشتریان خودش هم بابت قیمت بالای محصولاتش تو سال قبل اعتراض‌هایی کنه در نهایت امروز گرچه ژیلت همچنان بزرگترین نیروی موجود در بازار هستش ولی تنها بازیگر قدرتمند دیگه نیست مثلا شرکت پراکترا گامبل سال 2016 شرکت دالر شیف کلاب رو خرید و شرکت هری هم تو سال 2019 به قیمتی به حدود یک و نیم میلیارد دلار توسط شرکت شیک رقیب ژیلت خریداری شد و به این ترتیب رقبای بعدی ژیلت نزدیکتر و نزدیکتر شدن بهش. به عنوان مثال دوم برای بکار بردن حزینه به عنوان اهرومی برای دور نگه تاشتن رقبای بیایید به شرکت گایکو که یکی از زیر مجموع های شرکت برکر حتوی یعنی شرکت وارن بافت هست اشاره کنیم. شرکت گایکو نامش رو از حروف ابتدایی Government Employee Insurance Company گرفته و سال 1936 تحسیس شده تا به کارمندای دولت که در واقع مصرف کننده های مطمئن تر و کم ریسک تری هم بودن بیمه بفروشه. بیمه ماشین. همین کم ریسک بودن مشتریا بود که عامل سودا شرکت گایکو محسوب میشد. کم ریسک بودنی که قبلا درباره صحبت کردیم و بهتون نشون دادم چطوری میتونه باعث سودآور بودن یا نبودن یه شرکت بیمه بشه. ولی با گذشت زمان گایکو با یه تصمیم اساسی روبرو بود. از اونجایی که دایره مشتریای این شرکت محدود بود به کارکنان دولت، آینده رشد این شرکت هم محدود مونده بود. به همین دلیل لئو و لیلیان گولدویند بنیانگزارهای شرکت تصمیم گرفتن بازاریابی خودشون رو به صورت مستقیم و از طریق نامنگاری با مشتریان و بدون کمک گرفتن از کارگزاری ها انجام بدن تا قبل از اون استفاده از کارگزاری های بیمه یا نمایندگی فروش بیمه روش متداول برای فروش حق بیمه یا بیمه نامه بود چیزی که گایکو کشف کرد این بود که همین بازاریابی مستقیم رو اگر درست اجرا کنه میتونه هزینه های گایکو رو به شدت پایین بیاره. و این باعث می شد که بتونه محصولات یا بیمه خودش رو هم با هزینه پایینتری به مشتریا در واقع ارائه بده. حالا گایکو وقتی تونست محصولات ارزونتری رو به رقبا عرضه کنه، بیمه گزار مورد علاقه مشتریا شده بود. همین باعث شد که تو سال های بعد گایکو به پنجمین بیمه کننده ای امده خود رو تو عملیات تبدیل بشه. بافت جای گفته که کلید موفقیت گایکو هزینه های عملیاتی بسیار اندکش است که تقریبا هیچ رقیب دیگه قادر به رقابت با اون نیست. این هزینه های اندک باعث میشه که محصولاتش رو بتونه با قیمتی تر از رقابا تو بازار ارائه بده. و همین رقابت شدید و همین پایین ارائه دادن محصولات باعث رشد گایکو تو دهه 60 میلادی بود. تا جایی که سال 1964 بیش از یک میلیون بیمه شده داشت. تو سال 1965 درآمد حاصل از فروش بیمه نامه هاش 150 میلیون دلار رسیده بود. سود خالص گایکو تو سال 1966 13 میلیون دلار شده بود. این سیاست برگزیدن مشتری از میون مشتری های بلغو و کمریست توسط گایکو، ادامه پیدا نکرد البته و شرکت برای افزایش رشد خودش روش های ساده گیرانه تری رو در پیش گرفت که البته موجب تعداد افزایش مشتری شد ولی همین انتخاب سهل گیرانه مشتری باعث شد سود خالص گایکو در طول زمان کاهش پیدا کنه یکی از اولین تغییراتی که با بعد از خریدن گایکو انجام داد بازنگری تو شیوه های انتخاب مشتری بود تا بتونه سود رو به گایکو برگردونه. و البته کار دومی که کرد این بود که به شدت روی تبلیغات سرمایه گذاری کرد برگ برنده یا خندق غای... گایکو رو که همون حزینه های بسیار پایین بود رو حفظ کنه در واقع بافت متوجه قدرت برندسازی در مورد محصولاتی که مستقیما با مشتری ها سرکار داشتن بود و با کمک این تبلیغات گسترده تونست رابطه شخصی بین گایکو و بیمشدگانش برقرار کنه همین شناسایی برند باعث شده که در طول زمان گایکو محبوبیت خودش رو بین مشتریاش حفظ کنه. سال 2011 گایکو 6.5 درصد از درآمد خودش رو روی تبلیغات گذاشت. این در حالی بود که پنج رقیب اصلی گایکو هیچ کدوم بیشتر از 5 درصد روی تبلیغات خودشون هزینه نکرده بودند. حالا یه شرکت دیگه هم پیدا شده که اسمش از پروگرسیو. اون هم به شدت روی تبلیغات و شناسوندن برند خودش به مشتریا از طریق تبلیغات سرمایه گذاری میکنه و امروز داره تبدیل میشه به بزرگترین رقیب گایکو باید بگم همه شرکت ها خندق دور کسب و کار خودشون رو با توجه به مذیت های ساختاری شبیه اون چیزی که در پیش گفتیم یعنی مذیت های مربوط به شبکه و یا حزینه ایجاد نمیکنن. بلکه خیلی از اونها و گذاری روی دارایی‌های غیرمنقول خودشون یا این تنجیبل اسط های خودشون مثل نام تجاری و برند و یا فرهنگ سازی روی محصولات خودشون انجام میدن در مورد برند قبلا گفتیم خیلی وقتا مشتری ها حاضرن قیمتی بیش از رقبا بپردازند برای اینکه به یک برند خاص اطمینان دارن به همین دلیلی که برندسازی تو بازار اهمیت بسیار بالایی داره چرا که باعث میشه قیمت اولین عامل تصمیم‌گیری برای مشتری نباشه و این یعنی سود بالاتر و از طرف دیگه شرکت هایی که با استفاده از فرهنگ سازی جلوی ورود روغبار رو به کسب و کار خودشون می گیرند بیاید رو تو این زمینه بهشون اشاره کنیم تا پیش از ورود استار باکس صنعت قهوه آمریکا توسط برند های قرن نودهامی مثل فولگیرز و ماکسول هاوس کنترل می شد عامل مشخص هر هردو این برند ها دانه های قهوه ارزون و بندی هایی بود که تا طولانی مدت این قهوه ها رو تو خودشون نگه می داشت کاری که استارباکس کرد این بود که روش های تفت دادن آسیا کردن و دم کردن قهوه رو از اروپا به میون جامعه آمریکایی آورد و این کار رو طوری انجام داد که تبدیل به نماد قهوه های با کیفیت برتر و تولیدی سازگار با اخلاق و محیط زیست شد کم کم و همین نمادسازی از برند استارباکس تبدیل به برگ برنده او. تو آینده شد از همون روزهای اولیه شرکت به صورت آگاهانه روی این برند سازی کار کرد تا اون رو مترادف با لوکس بودن و با کلاس بودن بکره فروشگاه ها و کافی های خودش رو با اساسیه زیبایی تزییم کرد که صرف قهوهتون ها تبدیل شد به تجربه لوکس و دلپذیر همینطور با گذاشتن نامهایی متفاوت و با کلاس یه جورایی روی نوشیدنی ها و حتی اندازه لیوان‌های خودش در تقویت این برندسازی تلاش کرد و همین‌ها رو در حالی انجام داد که نسل جدیدی که ارزش‌های این چونینی براش مهم بود تو دهه وارد بازار می‌شد. مشتری اِسار باکس دیگه به دنبال تجربه آمریکایی در نوشیدن قهوه نبود، بلکه دوست داشت تجربه اروپایی داشته باشه. همین که کسی تو استارباکس قهوه میخورد میتونست باعث با و فرهیخته بودنش نسبت به کسایی که از قهوه رقبا استفاده میکردن بشه البته استارباکس این نگاه رو با سرمایه گذاری روی کیفیت قهوه خودش هم تقویت کرد کیفیتی که به مراتب بهتر از رقبای سنتی اون زمان خودش بود که حتی حاضر بودند برای پایین آوردن حزینه های خودشون از دونه های ارزونتر قهوه در میان کنن. امروز بنا به گزارش فوربس استارباکس بعد از مکدونالد دومین برند پر ارزش در میون رستوران های آمریکاییه با اینکه مصرف قهوه با کیفیت در میون آمریکایی ها عمومیت پیدا کرده ولی استارباکس همچنان سعی میکنه با ایجاد روش های جدید مثل کارت های مشتریان که برای مشتری وفادار خودش صادر میکنه فاصله خودش رو با رقبا حفظ کنه این کارت ها که در ابتدا فقط مزیت سفارش آنلاین و ده دریافت قهوه رو داشتن امروز خدمات گسترده تری رو هم به مشتریاش ارائه میده از جمله پرکران مجدد مجانی چای و قهوه و مزایای دیگه برنامه کارت‌های مشتریان انقدر یا لایالتی کارتش کارتاش انقدر موفق بود که سال 2016 بنا به گفته استار باکس 36 درصد از درآمد استار باکس به واسطه همین مشتریای دائم و وفادار به وجود اومده بود دسته دیگی از خندق که بعضی از شرکت ها به عنوان برگ برنده در اختیار دارند مربوط به امتیازاتی میشه که این شرکت ها در مورد منابع تولید محصولاتشون در اختیار دارند این دسته از برگ های برنده را میشه به سه دسته تقسیم کرد دسته اول اونایی هستند که از حقوق اختراعات و ابتکارت خاصی بهره میبرند و اون رو مبنای تولید محصولات میکنن و با ثبت این اختراعات اغلب جلوی ورود رقبا رو به میدان تا زمانی طولانی نسبتا میگیرند نمونه واضحه چون این شرکت های شرکتداررووی هستند که با ثبت اخترای یک دارو تا زمان طولانی از سود حاصل از تولید و ارائه اون دارو به بازار استفاده می کنند. دسته دوم مربوط به شرکت های دانش بنیان هستند. شرکت هایی که به تکنولوژی خاصی برای تولید محصول خودشون دست پیدا می کنندن. این تکنولوژی خاص تا زمانی که در دست روغبان نیست و آنها هنوز بهش دست پیدا نکردن می به عنوان مان برای ورود اون رغبا به عرصه رقابت باشه. دسته سوم، دسته مربوط به محدودیت های قانونی هست که قانون گذار برای شرکت های مختلف برای ورود به یک عرصه ایجاد می‌کنه. برای دو دسته اول با کمی فکر می توانید مثال های مختلفی پیدا کنید. شرکت که محصولاتشون رو با ثبت اختراع بیمه می و یا با دستیابی به تکنولوژی خاص ورود رقبا رو به عرصه رقابت خودشون دشوار و پرهزینه می‌کنن ولی بعد نیست کمی درباره دسته سوم یعنی دسته که از مقررات ثبت شده و وضع شده به عنوان صدی برای ورود به ورود رقبا استفاده می‌کنن صحبت کنیم نمونه‌هایی از این برک های برنده رو میشه تو صنایع و خدمات دید که قوانین مربوط به اونها توسط دولت اداره و وضع میشه از جمله اونها میشه شرکت‌های آب و برق و به قول معروف یوتিলিتی رو اشاره کرد که همین قوانین وضع شده دولتی ورود شرکت های دیگر رو بره بازار رقابت سخت‌تر می‌کنه. شرکت‌های اداره شرکت های اداره کننده کازینوها ها تو مکاهای چین هم از این دست هستن که تحت نظارت و قوانین دولتی هستن و هر شرکتی به راحتی نمی وارد مکاها بشه و کازینو جدید در واقع ایجاد کنه و این کار فقط با تصویب و اجازه دولت قابل انجامه همونطور که می بینین مانا بودن و عمری بودن این نوبرگ برنده به شرایط سیاسی و حکومتی وابسته است و در صورتی که تغییر جهت سیاسی و تغییر قوانین حکومتی رخ بده این برگبرنده برنده ممکنه از دست بره تو اپیزود مربوط به چرخه حیات ها گفته بودم که امروز به نظر میاد این چرخه حیات کوتاه‌تر و کوتاه‌تر داره میشه و همونطور که میتونید حس بزنید با توجه به اون که تو این اپیزود تا اینجا گفتیم علت عمده این کوتاه‌تر شدن کم ام تر شدن خندق که شرکت ها میتونن دور خودشون حفر کنن در واقع شرکت ها اگه میخوان که چرخه عمر طولانی تری رو داشته باشن همونطور که مثلا تو نمونه گوگل نشون دادیم می نه تنها چندین نوع از این خندق ها رو همزمان با هم حفر کنن و ایجاد کنن بلکه با گذشت زمان می در نوع و کارایی این خندق ها ترجید نظر مداومی انجام بدن تا مطمئن بشن که این برگی برنده ها همچنان در دستشون باقی مونده و رقبای سرسختی که به شدت به دنبال سودهایی هستن که ناشی از همین قیمت قدرت قیمت گذاری به واسطه داشتن چنین خندقهایی نتونن وارد عرصه رقابت باهاشون بشن تو انتهای این بخش اول بد نیست به یه نکته دیگه هم اشاره کنم که در واقع میخوام بخوام نخ یه سری مطالعات بعدی رو بهتون بدم و اون اینه که یه مؤسسه مالی وجود داره به نام مورنینگ ستار یکی از جمله خدماتی که این مؤسسه ارائه میده ارزیابی عددی و کمی خندق‌های کسب و کارهای مختلفه به این صورت که به روش عددی در واقع با استفاده از بررسی مدل کسب و کار این شرکت ها و همچنین مدارک مالی اون‌ها میتونه بفهمی که آیا شرکتها دارای خندقی به دور خودشون هستند یا نه و اگر بله این خندق چقدر امیغ هست استراهند به این که چقدر مانا و پایدار هست و عبور شرکت های رقیب از اون دوشوار بر این اساس موت یا خندق دور این شرکت ها رو به دست بندی های مختلفی تقسیم می کنه و اونها رو به سه دستی یا بدون موت نرا نراموت یعنی با خندق عرض و غیر و واید موت و اونایی که یعنی خندقه هاشون خندقه های عمیقی هستن تقسیم بدی میکنه و بعدی که هرچی شرکت داره رتبندی واید موت باشه یا خندق عمیق تری یا عریض تری در واقع به دورش باشه اون شرکت احتمال این که تو بازار بمونه و بتونه با قدرت به فعالیت خودش و قیمت گذاری خودش ادامه بده و لازم نباشه قیمتشو مدام بیاره پایین ادامه بده مدیر سابقه این شرکت شخصی به نام پدورسی اتفاقا کتابی با همین عنوان داره و بررسی موش تری روی این برگه برنده یا خندق‌های شرکت‌ها انجام داده تون تو کتاب میتونید به زودی از کانال تلگرام پادکست اون کتاب رو دریافت کنید همچنین توی کانال پادکست یه ویدیویی خواهم گذاشت که اونجا این آقای پدورسی برای کارکنان شرکت گوگل درباره مفهوم این خندق‌ها به دور شرکت‌ها و کلیاتی در مورد اون‌ها توی یک ساعت توضیح میده. تماشا این ویدیو رو هم به همه شما توصیه میکنم. تو نگاه امیقتر بد نیست اگر نگاهی هم به گزارش شرکت مورنینگ ستار بندازید که توی اون توضیح میده اندازگیریه کمیه این خندقها چطور و با چه روشی انجام میشه. اگر فراموش نکنم و یادم بمونه اون گزارش رو هم توی کانال تلگرام میذارم. وارن بافت بارها بارها گفته عاشق شرکت هایی هست که دارای منوپولی های قانونی هستند. تا اینجا برایت براتون آشکار شده باشه که چنین پولگ هایی در واقع حاصل ایجاد این خندق ها به دور شرکت ها هستند. شناس چنین خندق هایی میتونه برای شما سرمایه‌گذاری بلند مدتی رو تو بازار سهام به همراه داشته باشه. یا اگر کسب و کاری دارید یا به فکر ایجاد کسب و کاری هستید میتونه این موضوع نگاهی جدید بهتون ببخشه تا این سال رو از خودتون بپرسید که برگ برنده شما تو ایجاد کسب و و رقابت با رقابتون در چیه چیه که باعث میشه مجبور نشید قیمت محصولتون رو پایین بیارید تا مصرف کننده اون رو بخره چون همین که پای رقیب به تولید محصولی دقیقا مشابه محصول شما یا خدماتی که شما ارائه میدید باز بشه تنها راه باقی موندن در بازار پایین آوردن قیمته مخصوصا اگر محصول شما و رقیبتون تفاوت چندانی از نظر مشتری نداشته باشه فکر کردن عمیق‌تر به این موضوع رو به شما توصیه میکنم تو بخش بعدی میخوام باهاتون در مورد کارگزاری بسیار مشهور رابین هود صحبت کنم. معروف شده که رابین هود بعد از بحران مالی سال 2008 به وجود اومد. البته در سایه اون بحران. تا سرمایه‌گذاری تو بازار رو و گری تو بازار رو از انحصار پولدارها و های بزرگ در بیاره و در واقع مثل اسمش پول رو از جیب پولدارها در بیاره و به جیب فقرا برگردونه. اما همونطور که می‌دونید عشق آسان اول ولی افتاد مشکل با من بمونید تا کمی هم درباره رابین هود با هم صحبت کنید جارای اختلافات پولدار و بی پول به قدمت خود پوله بلکه بیشتر ولی در دوران جدید بعد از بحران مالی 2008 واضح تر از قبل هم شد طمع مشهور وال استریت دست به دست خیلی از عوامل دیگه داد تا گندی به اقتصاد بزنه که هنوز جاش از بین نرفته میلیون ها شغل از دست رفت شرکت ها ورشکسته شدن خونه ها از دست صاحبانشون در اومد این شد که ملت ریختن تو خیابون و اصلا خواستن وال استریت رو اشغال کنند. تو این هیروویر یه شرکت کوچیک یه اپلیکیشنی رو راه انداخت که حتی با اسمش می‌خواست به قول خودش سیخی باشه به تنهی پولدارها رابین هود ولی برخلاف رابین هود قصه که اصلا کارآفری نبود و شرکتی راه انداخته بود دو مؤسس رابین هود چرا اونا شرکتی رو راه انداختن که در آخرین ارزش گذاری که امسال ازش شد ارزشی برابر 8.3 میلیارد دلار روش گذاشتن شرکتی که البته کلی هم رقیب داره روبین در سال 2013 توسط ولادیمیر تنف و بای جوبات شد که قبلا برای شرکت های نیویورکی پلتفرم های های فرکانسی تریدینگ می داشتند شرکت هایی که از روش های الگوریتمیک ابزارهای الکترونیک و خیلی چیزهای دیگه استفاده میکردند تا معاملات اوراق بهادار رو با سرعت های بسیار بالا انجام بدن. داستان این جور پلتفرم ها داستان جذاب و جالبیه که شاید یک بار براتون تعریف کردم خلاصه این دو تا شاخ شمشاد اینجور که خودشون میگن به این نتی رسیدن که اجرا کردن هر معامله تو بورس برای کارگزاری ها کمتر از یک سنت آب میخوره. در حالی که مشتری رو تا حدود 10 دلار بابت هر کدوم از این معاملات شارژ میکنن یا ازش پول میگیرن این بود که به قول خودشون تجربهشون رو به کار گرفتن تا اپلیکیشنی بنویسن که معامله گری تو بازار رو برای مردم کوچه و بازار دموکراتیزه کنه بله معامله بدون کارمزد اتفاقا جدایی از این تیتر تبلیغاتی جذاب مغزشون هم خوب کار کرده بود ما همین حالا هم یک جورایی به گوشیامون ایتیاد پیدا کردیم هر وقت بیکار میشیم دستمون میره سمت گوشیمون این ایتیاد تو نسل جدید بیشتر و شدیدتر هم هست پس چرا بورس رو نیاریم توی همون گوشی؟ ترکیب این دو آمل چی میشه؟ رشد بسیار بالا شرکتی که سال 2013 تشکیل شد سال 2015 700 هزار تا کاربر داشت. سال 2018 3 میلیون کاربر داشت. سال 2019 همون تعداد رو هم دو برابر کرده بودند. 6 میلیون کاربر. ابتدای سال 2020 10 میلیون اکان. تو ماه می وقتی آخرین ارزش گذاری روی رابین هود انجام شد، به گفته تک کرانچ این تعداد به 13 میلیون رسیده بود. اینجوری بود که رابین هود تبدیل به دردونه فینتک شد. ولی از همون اول کار هم سالهای زیادی مطرح شد که چقدر پول توی حساب‌های رابین هود چیزی که کارگزاریهای دیگه برخلاف رابین هود که لاف تعداد حساباشو میزد روش تکی می‌کردن میانگین پول داخل هر حساب بود تخمین زده میشه که میانگین پول حساب‌های رابین هود چیزی در حدود 1000 تا 5000 دلاره در حالی که این مبلغ برای کارگزاریهای دیگه بسیار بالاتره فیدلیتی میگه میانگین پول توی حساباش 100000 دلاره تی دی امری ट्रेड یکی دیگه یه کارگزاری میگه 100 می ده دلار و چارلز دیویست و هزار دولار میانگین توی حساب کاربرانش داره هنوز رابینهود حاضر نشده میزان دقیق این مبلغ رو اعلام کنه به همین دلیلی که سود تخمینی برای حساب های رابینهود هم بسیار کوچیک به نظر میرسه ولی نکته اینجاست که اغلب کاربران رابینهود متولدین دهه 1980 به بعد هستند در واقع میانگین سن این کاربرا در حدود 31 سال ذکر شده این کاربرا طبیعی که الان دارایی زیادی ندارن ولی اگه رابین هود بتونه اونا رو با خودش نگه داره تو سالهای بعد با بالا ر... تر رفتن درامت های این کاربران درآمد رابین هود هم احتمالاً سر به فلک میذاره در در واقع همین سی ساله ها هستند که بازار هدف رابین هود رو تشکیل میدن همینطور اگه پیشبرد سو سال‌های عادی رابین هود نه تنها رقیب بزرگی برای مذاکره های مشهور ممکنه بشه که ازشون اسم بردیم بلکه اگه بتونه سرویس ها و خدمات بیشتری رو هم به پلتفرم خودش اضافه کنه میتونه رقیبی برای بانک ها هم بشه در این راه البته رابین هود تنها نیست و رقبای خودش رو داره استارتاپ هایی که با اپلیکیشن های خودشون وارد بازار شدن بترمینت استاش و ایکنز و خیلی های دیگه از جمله این رقبا هستند رابین کمی بعد فهمید که با روش بیمه ها با تاختن که تو سیلیکون ولی کاربرد داره نمیشه تو سنعت مالی به راحتی جلو رفت. به علاوه رقبای بزرگی که جیب‌های پروپیمونی دارن، کلی قوانین و مقررات هم هست که تو این صنعت برقراره و از زیرشون نمیشه به راحتی در رفت. پارسال بود که بلومبرگ گزارش داد تقریباً نیمی از درآمد رابین هود بابت فروختن حق و امتیاز اجرای معاملات کاربرانش به شرکت‌های HFT یا High Frequency Trading هست. به همچین کاری یعنی دریافت پول بابت هدایت سیر معاملات Payment for Order Flow گفته میشه. به این معنی که این شرکت‌ها به رابینهود پولی پرداخت می‌کنند که اون سمت دیگه معاملات با کاربرای رابینهود قرار بگیرند. یا حداقل این اولویت رو داشته باشند که به جای تالارهای اصلی بورس با کاربرای رابینهود طرف بشن این البته روش متدابلیه بین کارگزاری های دیگه ولی اغلب اونها یا حداقل اقل اونهایشون که معتبرترن مثل ونگارد بابت این کار پولی از این شرکت های واسطه دریافت نمیکنن و این بهشون اجازه میده که بهترین قیمت پیشنهاد شده بین این شرکت ها و تالار های اصلی بورس رو برای کار برای خودشون انتخاب کنن. رابین هود این کار رو نمیکنه کنه لزومن. این معاملات سه واسطه تو فضایی انجام میشن که بهشون دارک پول گفته میشه. خیلی میگن این روشیه برای افزایش امق بازار مخالفین عقیده دارن که این کار راهی برای اینکه شرکت واسطه کاربران راینهود رو بابت این عمق اضافه تیغ بزنند. البته این تیغ زدن زیاد نیست شاید در حد چند سنت به ازای هر معامله ولی وقتی به تعداد این معاملات فکر کنین می‌بینین که در مجموع درآمد چند ده میلیونی رو برای هر ماه رابین هود به همراه داره که به گفته خودش با این درآمد میتونه خدمات بهتری رو به کاربراش بده ولی کافیه فکر کنین اگه رابین هود هر ماه حدود 40 میلیون دلار از شرکت‌های واسطه می‌گیره و معاملات کاربراشو بهشون می‌فروشه اونا چقدر از این بابت پول میارن؟ بابت همین فعالیت‌های هم بود که رابین هود سال گذشته یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار جریمه شد چون نتونست ثابت کنه بهترین قیمت رو برای کاربراش جور کرده برای اینکه راجع به این دارک پول ها و شرکت های اچ.ف.تی بیشتر بدونین توصیه میکنم کتاب فلاش بویز مایکل لویس که همون نویسنده کتاب The شورت و مانی هست رو بخونید و اگه کمی هم میخواین خوش بگذرونین فیلم همین رو که باز هم با نگاه به این ایده ساخته شده ببینید سعی میکنم لینک های مربوطه را توی حساب تلگرام پادکست بذارم خلاصه که سوال اینجاست که شرکتی که ادعای اساسیش اینکه میخواد خدمات عادلانه ای رو به مشتریاش بده آیا میتونه اونارو متقاعد کنه که واقعا داره این کار رو انجام میده؟ یه راه دیگه که رابین هود امتحان کرد که ادعا کنه به مشتریه خودش خدمات بهتری پرداخت می... ارائه میده، پرداخت سود بالاتر به حسابهای مشتریاش بود. اینجوری بود که رابین هود اعلام کرد به حساب‌هاش 3 درصد سود پرداخت میکنه سالانه. اونم در حالی که بهره بانکی بسیار پایین‌تر از این بود اون زمان. برای همین اعلام کرد به خانواده برای خانواده میانه آمریکایی که 8 8000 دلار تو حسابش داره. ساری 240 دلار پول. به عنوان سود حساب پرداخت میکنه یعنی 160 دلار بیشتر از حسابهای بانک معمولی و اینجوری خواست دعوت کنه ازشون که حسابهای بانکیشون رو بیارن توی رابین هود در واقع ولی یه مشکلی به وجود اومد و اونم این که ملت یادشون اومد که رابین هود بانک نیست و برخلاف بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی حسابهاش بیمه نشده و در صورت ورشکستگی شرکت پول مشتری هم بیمه نشده بود این بود که مجبورش کردن برنامه رو کنه و حسابی هم اتفاقا ضایع شد ولی مشکلات و رابین هود به همین انجا ختم نشد جولای پارسال رابین هود اعتراف کرد اطلاعات و رمز حسابهای کاربراش رو توی فایل تکست معمولی و رمزگذاری نشده ذخیره کرده بود نوامبر سال گذشته دوباره اعلام شد که به دلیل یه مشکل فنی تو پلتفرم رابین هود به بعضی از کاربران به طلاییش اجازه داده شده بود که مبلغ نامتناهی پول برای معاملات خودشون قرض بگیرن یا اصالتا روی مارجین برن رابین هود کمی بعد فهمید رو سوراخ رو بست و حسابهای اون مشتری های اون مشتریایی رو که از این سوراخ سوء سر استفاده کرده بودن رو هم معلق کرد ولی این کار فقط بعد از اون انجام داد که هر کدوم از این حسابات چند هزار دلار ضرر به رابین هود وارد کرده بودند دوم ماه مارچ همین امسال کل سیستم رابین هود رفت رو هوا. درست روزی که شاخص دا جونز بزرگترین جهش تاریخی یک روزه خودش رو کرد و شاخص اس 500 تو اون روز 6 درصد بالا رفت، کاربرای رابین هود ولی دسترسی به این پلتفرم نداشتن و نتونستن از این فرصت معاملاتی به قول خودشون استفاده کنن. قطعی مشابهی یک هفته بعد دوباره اتفاق افتاد. رابین هود در حال حاضر با سه شکایت حقوقی از طرف کاربراش مواجهه. همه اینها خطر شد به این چند روز پیش. اینکه یک کاربر بی تجربه رابین هود با موجودی حساب منفی 730 هزار دولاری روی صفحه کامپیوتر مواجه شد و از فرد نامیدی و به خاطر بی در تفسیر این عدد خودش پرت پرت کرد جلوی قطار. رابین هود قول داده آموزش بیشتری رو برای کاربران بی تجربه خودش اجرا کنه. و تغییراتی هم در پلتفرم خودش به وجود بیاره که جلوی واژه های شب این رو در آینده بگیره. همه اینها ولی نتونسته رشد بینذیر کاربران این پلتفرم رو متوقف کنه. کاربرانی که گاهی دست به معاملات بسیار پر ریسکی مثل صحام خریدن سهام شرکت های ورشکسته در روزهای اخیر زدن. شرکت هایی که واضح سهامشون کاملا بیازشن و این کار تنها قمار کردن روی سهامه. باید دید آیا رابینهود میتونه از این دوران گذار و بیکلگی کاربرانش به سلامتی گذار کنه یا نه و شاهد سمردهی تلاشاش برای همه گیر کردن معاملات سهام باشه و یا یکی از همین ماجراها ها ممکنه اعتبار و یا حتی موجودیتش رو به خطر بنیزه امیدوارم که از موضوعاتی که تو این اپیزود هم مطرح شد استفاده کرده باشید. بهتون توصی کنم کانال تلگرام و حساب توییتر پادکست رو به صورت جدید دنبال کنید و از منابع جانبی که تون ها گذاشته میشه استفاده کنید. من رو هم از نظرات خودتون بی بهره نذارید لطفاً و مهمتر از همه در نشر و تبلیغ پادکست در اقصا نقاط گیتی بکوشید. تو هفته دیگه و اپیزود دیگه مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.